1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Domuz gribi ve H1N1 virüsü üzerinde sohbet edeceğiz veya düzeltiyorum. Zira gündemdeki yerini hala koruyor. Biz de aynı konuyu tekrar konuşalım. Dinleyici sorularını cevaplandırmaya çalışalım istedik. Stüdyo konuğumuz Şişli Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 telefondan bize ulaşıp H1N1 virüsü yani halk arasındaki tabiriyle domuz gribi ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkare'ye sorabilirsiniz. Bugün telefonları ilk bölümde geldikçe cevaplandırmaya çalışacağız. Bu notu da ilk bölümde geldikçe cevaplandırmaya çalışacağız. Bu notu da ekleyelim. E, hocam domuz gribi diyoruz hala ama galiba bu şekilde tabir etmek de doğru değil mi artık?
0: Evet aslında bu terminolojiyi kullanmamayı tercih etmemiz lazım. Ee, biz bu seneki virüsleri incelediğimizde aşk e, bir nebirleri görünce e, 2009'daki e, dünyanın her tarafında salgına sebebiyet veren domuz gribiyle karşı karşıya kalıyor muyuz diye düşünmüştük. E, o nedenle de H1N1 üretilince, izole edilince e, herkesin ağzında bir domuz gribidir gidiyor ama Görüyoruz ki hastalığın seyirini inceliyoruz ve bunun aslında mevsimsel grip özellikleri taşıdığını artık tamamen anlamış durumdayız. O yüzden artık domuz gribi yerine normal grip kelimesini kullanmak daha doğru.
1: E ne demek hocam mevsimsel grip özelliğini taşıması? Şimdi
0: şöyle e, her yıl her ülkede. Bir grip salgını yani bir grip olgularında artış görülür. Hangi aylarda görülür? Aralık ayının sonlarında başlar ve Şubat ayının sonlarına kadar sürer. Bu dönemde enfeksiyonu yaratan influenza virüsüne mevsimsel grip virüsü diyoruz. Bu senede aşağı yukarı 10 vakadan... 6 tanesinden H1N1 izole ediyoruz. 3 tanesinden de H3N2 izole ediyoruz. Geri kalan %10'luk grupta diğer virüslerden oluşuyor. Dolayısıyla artık domuz gribi kelimesinden vazgeçmemiz gerekiyor.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta Cevaplandırmaya çalışalım sorusunu. Merhaba yayındasınız. İyi günler. Buyurun lütfen.
0: Ben şeker hastasıyım. Şekerim de 200'ün biraz üzerinde tıplı diyavetim. E, aşı olmadım. E, acaba hocam e, sorsam yani işimden sonra aşı olsam bir etkisi olur mu? Yani bir yarar olur mu? İşte Onu beklenen soru. <gülüyor> evet e, şimdi Sağlık Bakanlığımızın da önerisi e, bu enfeksiyonun bu seneki influenza e, virüs enfeksiyonunun grip enfeksiyonunun mart ayına kadar süreci beklentisi mevcut. E, dolayısıyla halen e, aşı olmanızı öneriyorum
1: geçen hafta aslında e, tersini söylemişti. Öyleydi de işler. Değil mi hocam?
0: Evet. Normal şartlarda <gülüyor> aşım mevsimi e, Ekim ayı ve Kasım ayıdır. Çünkü aşının koruyuculuğu iki haftada başlar, üç ayda da zirveye çıkar. Ocak ayının e, grip mevsimi olduğunu varsayacak olursak Ekim ve Kasım ayında aşı olduğunuzda vücudunuzdaki antikor düzeyi en üst düzeye çıkmış olacaktır ve en iyi koruyucu durumda olacaktır. Ama bu yıl e, enfeksiyonunun Şubat sonu hatta Mart ayına da sarkacağını öngörecek olursak ve aşının da iki haftada başlayacağını e, düşünecek olursak aşının olmakta kesinlikle fayda var.
1: E, 0 212 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlatalım hocam. Mevsimsel grip gibi seyrediyor dedik az önce. Belirtileri de mi benziyor birbirine demek istiyoruz. Mevsimsel griple H1N1 virüsü birbirinden ayrışmıyor mu?
0: Hayır. Şöyle <gülüyor> Mevsimsel grip e, belirtileriyle aş 1 n 1in belirtileri arasında bir kere hiçbir fark yok. Hı hı. Hepsinde aynı belirtiler. Nedir bunlar? Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, bazen biraz kusma, hafif bir ishal, yaygın vücut ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, öksürük... E, tahriş şeklinde olan öksürük bunların hepsi aslında ortak belirtiler. Biz bunun H1N1 mi yoksa başka bir virüs mü olduğunu ancak e, o kişiden aldığımız örnekleri inceleyerek saptayabiliriz. Yoksa bir hekim hastasına bakarak sende H1N1 var yok sende mevsimsel grip var diyemez.
1: Peki. Ee... Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Aralık ayı sonundan itibaren solunum rahatsızlığı olan 2905 hasta takip altına alınmış. Bunlardan 463'ünde az önce siz de söylediniz yüzeyi verdiniz domuz gribi e, varmış ve şu anda mevcut aşı ve ilaç virüse karşı etkili değil mi hocam? Buradan dinleyicilere de söyleyip biraz rahatlatmak gerekiyor galiba.
0: Evet. Kesinlikle hem antiviral ilaç etkili hem de aşı etkili.
1: Ee, ve meydana gelen ölümler var ama e, yine geçen hafta Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Sadece e, H1N1 virüsü sebebiyle değil altta yatan diğer kronik hastalıklar nedeniyle bu ölümler gerçekleşiyor demişti Sağlık Bakanlığı. Yani risk grubu olanlar üzerine H1N1 virüsünü aldıklarında mı?
0: Şöyle şimdi bazı e, toplumsal araştırmaları yaptığımızda şunu görüyoruz. E, bazı kişiler bu virüsü alıyorlar, kendi kendilerine bağışıklanıyorlar. Hiç ilaç almadan, hiç aşı olmadan ve bu olayı atlatabiliyorlar. Ama bir bakıyorsunuz bazıları e, ölümcül olabiliyor ya da çok daha ağır komplikasyonlara sebebiyet verebiliyor. E, bu aradaki fark nedir diye bakıldığında şu fark edilmiş. Bazı gruplar e, grip virüsü açısından yüksek risk altında. Kim bunlar? 2 yaşından küçük olanlar. Böbrek yetersizliği olanlar, karaciğer yetersizliği olanlar, kalp yetersizliği olanlar, kronik obsüktif akciğer hastalığı olanlar, astımlılar, 65 yaşından büyük olanlar, bakım evlerinde kalanlar, kalabalık ortamlarda yaşayanlar e, ve bağışık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullananlar. Mesela kanser tedavisi görenler, e, kan hastalığı olanlar. Bunlar influenza'yı aldıklarında, gribi aldıklarında bunlarda hastalık ölüm yaratabiliyor. O yüzden bu kişilere biz yüksek riskte diyoruz.
1: Yüksek risk grubundaki kişiler daha farklı önlemler almalı ya da bir ne Bir kere yapmalı?
0: yüksek risk grubundaki insanların aşı dışında bir seçenekle mutlaka aşı olmalıdırlar. Bunların aşılarının erken dönemde yapılmış olması lazım. Yani Ekim-Kasım ayında ama olmadılarsa az önce saydığım risk grubundaki herkesin aşılanması lazım.
1: Herkes diyorsunuz ama 2 yaş altı risk grubunda 2 yaşa kadar grip aşısı diyoruz. Şöyle
0: grip aşısı 6 aydan sonra rahatlıkla olunabilir.
1: Peki bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım.
0: Sonra gebeler her dönemde grip aşısı olabilirler. Hiçbir risk yok bu açıdan.
1: 0212 335 4720 telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 4720 oğlu telefondan bize ulaşıp Profesör Doktor Aydın Tunçkale'ye H1N1 virüsü halk arasındaki tabiriyle domuz ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, grip birim kurulu da e, geçen seneden farklı olmadığını e, söyledi bu sene yaşanan H1N1 virüsünün ve vakalarının. Ama e, sanki daha bir telaşlandık biz e, halk olarak. Nedir bu telaşın nedeni?
0: E, bu telaşın nedeni e, hastalığın görülmeye başlamasıyla birlikte ölümlerin görülmüş olmasıydı. Ee, i̇ki vatandaşımız biliyorsunuz 47 ve 49 yaşlarında bunların altta yatan başka bir hastalıkları yokken hmm. hastalığa bağlı ölüm görüldü. O nedenle acaba bu virüs yine 2009'daki gibi tehlikeli mi olacak daha mı virülen daha mı öldürücü daha mı komplikasyon eğilimli bir virüs diye bir endişe ortaya çıkmıştı ama olgu sayılarının artmasıyla ve elde edilen çalışmalarla e, her yıl gördüğümüz virüsten çok da büyük farklılık yaşamayacağımızı sadece olgu sayısının bu yıl geçen yıldan daha fazla olacağını fark ettik.
1: Ee, telefonlarımızı cevaplandıracağız ama şu aşı konusunu bir tamamlayalım da istiyorum hocam aşının yan etkilerinden korkanlar da var aşının grip aşısının var mı bir yan etkisi
0: şimdi grip aşısının aslında <gülüyor> bir yan etkisi yok aslında çocukluk dönemi aşılarını biliyoruz bütün aileler çocukların çocukluk dönemi aşılarını yaptırmada hiç imtina etmiyorlar ee, bu aşıların yan etkilerinden bile grip aşısının yan etkileri daha az biz sadece lokal yan etkiler görüyoruz nedir onlar işte yine yapılan yerde biraz kaşıntı olabilir kızarıklık olabilir ee, onun dışında e, grip aşısının e, omurilik iltihaplanmasına efendime sebebiyet verdiğini beyinde iltihaplanmaya sebebiyet verdiğine dair bir takım şerefsenleri dolaşıyor ama bunlarla ilgili kesinlikle bilimsel bir veri yok
1: peki bir dinleyicimiz var telefonda sorusunu alalım merhaba yayındasınız
0: Radiyosunun sesini
1: istiyor musunuz lütfen? Şerefsel yani çalışıyor
0: ama al. bunlar Alo. alalım buyurun lütfen. Yenindesiniz. Merhaba, ben. Ee, ben dört ay önce bypass ameliyatı oldum. 6 tane damar değişti ve 41 yaşındayım. Ee, ben de biraz önceki arkadaşın sorduğu gibi grip aşısı olabilir miyim? Hı -hı. Olabilirsiniz. Bir an önce olmalısınız.
1: Geçmiş olsun diyelim. 0212 335 çok, 47 20. Çok Rica ederim. Fon numaramızda hatırlatalım. Geçmiş olsun diyelim tekrar. Ee, grip ilaçlarının eczanelerde bulunmadığına dair de bir takım e, hem haberler çıkıyor hem e, duyuyoruz. Depolarda ilaç kalmadı deniyor. Böyle bir sorun var mı gerçekten?
0: Valla bunu ben de e, basından duydum. E, ama hani hastalarım içerisinde reçete yazdıklarım içerisinde hani hocam ilacı bulamadık diye geri dönen olmadığı. Ee, herhalde şu anda çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum.
1: Peki, e, yine Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta bir başka açıklaması vardı. eczanelerde ilaç yoksa aile hekimliğinde olduğunu, reçeteli ilacın aile sağlığı merkezlerinden ve devlet hastanelerinden alınabileceğini belirtmişlerdi. E, domuz gribi olan kişi ile aynı ortamda bulunan kişiler ne yapacaklarını çok merak ediyorlar hocam.
0: Tabi, şimdi e, grip virüsü damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Damlacık enfeksiyonu dediğimiz şey nedir? Hasta kişi hapşırdığında, aksırdığında ağız salgılarındaki virüsleri ortama yayarlar. Dolayısıyla siz o ortamda o havayı teneffüs ettiğinizde veya o kişiye bir metreden daha fazla yaklaştığınızda o sekresyonların size ulaşmasıyla Solunum yoluyla bu virüsü alırsınız. Ee, hastalığın en sık bulaşma yolu bu ama tabii ki e, yüzey alanlarından e, bırakılmış virüslerin çünkü katı yüzeylerde bu virüs 12-24 saate kadar yaşayabiliyor. Siz de elinizi oraya değdiğinizde ve elinizdeki virüsü yanlışlıkla ağzınıza ya da salyalarınızın olduğu bölgelere ilettiğinizde yine virüsü almış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, virüse sahip bir kişi evin içindeyse yapılacak iki şey var eğer o kişiler aşılanmamışsa, birincisi o kişiye ve evde yaşayan diğer kişilere maske takılması. Bu maskeler cerrahi maske olabilir veya solunum maskeleri olabilir. Cerrahi maskelerin koruyuculuğu biraz kısa bir saat kadar. Onları sık sık değiştirmek gerekiyor. E, i̇kincisi evin içerisinde e, gripli kişi olduğunda diğer kişilerin kendilerini korumaları için koruyucu dozda antiviral ilaç alabilirler. E, bu ilaçların genellikle günlük tedavi dozlarının yarısı e, koruma dozudur 5 e, gün boyunca e, o kişi iyileşene kadar e, antivirallerle kendilerini e, koruma altına alabilirler
1: e, geçen hafta e, çok sorulmuştu ben e, sorayım bu soruyu antiviral ve antibiyotik mi denmişti antibiyotik aldığını söyleyenler vardı Antibiyotin bir faydası mı olmuyor
0: şimdi antibiyotikler bakterilere etkili ilaçlardır Antiviraller virüslere etkili ilaçlardır. Grip etkeni influenza virüsüdür. Dolayısıyla bir virüse antibiyotik etkili olmaz. Virüse ancak antiviraller etkili olur. Dolayısıyla eğer bir ilaç kullanılacaksa bunun antibiyotik değil antiviral olması gerekir. Yalnız şu detayı atlamayalım mesela astımlı kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bir kişi influenza olduğunda bunlarda bakteriyel enfeksiyonlar daha sık gelişebileceğinden virüsün üzerine eklenebileceğinden hekim arkadaşlar antivirallerle antibiyotikleri bu hastalarda birlikte başlayabilirler.
1: Peki, ee, bir reklam arası vereceğiz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 ne oldu telefondan bize ulaşıp H1N1 virüsü yani domuz gribi ile ilgili sorularınızı Şişli Florence Nightingale Hastanesi İççi Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aydın Tunç Kaleye sorabilirsiniz. Aranmalar ardından yayında olacağız. Bana
0: Doğruyu Söyle devam
1: ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta H1N1 virüsü domuz gribi üzerine sohbet ediyoruz. Telefonları yanıtlamaya başlayacağız. Hattaki dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen. Yayındasınız i̇yi buyurun. Yayın,
0: i̇yi yayınlarınız olsun. Adım Necmettin Tolunay. Teşekkürler. Ben efendim hipopiz adenomdan değişiklik gösterip imazim prolaktin olmaya dönmüş olan bir kanser hastasıyım. Dört sefer ameliyat geçirdim. Şu an kemoterapi tedavisi görüyorum evde. Değerli doktorumuza sormak istediğim benim grip aşısı olmamda herhangi bir sakınca var mıdır? Ee, sizin grip aşısı olmanızda herhangi bir sakınca yok. Aksine e, siz riskli bir hastasınız. O yüzden sizin için oldukça da faydalı olacaktır.
1: Peki geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayını. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Anlamadım. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Yayındasınız. Tabii tabii. tabii, tabii. Buyurun. İyi günler hocam.
0: İyi günler. İyi günler hocam. Hocam ben şu anda şeker alsatayım. İlaç kullanabilir miyim mi? Ne ilacı kullanabilir misiniz? Ee, grip aşısı. Grip aşısı mı ilacı mı? Ee, aşısı. Aşı olabilirsiniz. Aşı olabilirsiniz. Eğer şu ana kadar olmadıysanız olabilirsiniz. Öyle mi? Yanlış şeker hastasıyım. Hocam hangi hastalığı? E i̇şte şeker hastası var. olmanız zaten çok daha önemli. Çünkü şeker hastaları da riskli gruptadırlar. Dolayısıyla sizin aşıdan fayda görmeniz daha yüksek olacaktır.
1: Peki 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlattık ve diğer dinleyicimize aldık yayına. Buyurun lütfen.
0: İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocama şöyle bir şey sormak istiyorum. Antalya'dan arıyorum Ali Fuat'dan bu arada. Hı hı. E, bu antiviral ilaçları herhangi bir etrafımızda bu tür rahatsızlığı olmayan insanlar da olsa tedbir amaçlı almamızda bir problem sıkıntı olur mu? <Gülüyor> evet. Şimdi antiviral ilaçları koruyucu amacıyla ne kadar alacağız sorusu var. E, şimdi... E, Aşı olduğunuz andan itibaren e, koruma 2 hafta içinde başlayacak. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla ilaçlar sürekli koruyucu amaçla kullanılacak ajanlar değil. Sonuçta bunlar da bir ilaç ve kimyasal maddeler. Bunlarla ilgili yapılmış olan çalışmalar şunu gösteriyor. E, bu süre aslında 12-14 gün gibiydi. Ama artık hani 10 günü aşılmaması öneriliyor. Dolayısıyla eğer Risk altındaysanız ve e, hastalığa yakalanma açısından sorun teşkil edecek bir dönemdeyseniz aşınızı olun, e, 10 gün kadar da koruyucu ilacı alın. Zaten ondan sonra aşı etkili hale gelmiş olacak.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayına, sorunuzu dinliyoruz. İyi günler. İyi günler.
0: Ee, benim hocama birkaç sorum olacaktı. Buyurun. Ee, hocam eşim 6 aylık hamile, yani aşı olmadı. Sürekli ön sürüyor, bazen ateşte olabiliyor. Yani sağlık ocağı, ondan sonra aile hekimleri sonrasında devlet hastanesinde gri aşısını bulamadık. Bir de yani mevsimsel griple, grip başlığıyla domuz gribi araştırdığının arasında bir fark var mıdır? Bunu ee, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi aş 1 n 1 virüsü yani halk arasında domuz gribi dediğimiz virüs 2009'dan beri Dünyanın her tarafına yayıldı ve hemen hemen her ülkede gözüküyor. Dolayısıyla e, bu yıl insanlara yapmış olduğumuz aşı bir yıl önceki grip virüslerinden elde ettiğimiz antijenik özelliklerle yapılıyor. Dolayısıyla geçen yılki e, virüs enfeksiyonda H1N1 olduğu için bu yılki aşılar H1N1'e karşı koruyor. O açıdan içiniz rahat olsun. Aşı oldunuzda aş bir 1e karşı korunmuş olacaksınız. Ee, eşinizin bir gribal bir enfeksiyon geçirdiğinden bahsettiniz. Hani geçirdiyse zaten doğal bağışık hale gelmiştir. Geçirmediyse aşı olmasında fayda olacaktır.
1: Sprekiz 12 335 47 20 telefon numaralarımız ve diğer dinleyicimiz yayında buyurun.
0: Ee, i̇yi günler diliyorum. İyi günler. Ee, öncelikle yayın için çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta ben arayıp e, şey sormuştum. Eşim e, beş buçuk aylık hamile. E, bundan önce bir e, üç dört yıl önce yine domuz gribiyle yakalanmıştı.
1: E, Hı, o zaman da hamileliği
0: orada bir çocuğumuzu kaybettik. E, şimdi ikinci hamileliği söz konusu. Acaba doğal bağışıklık kazanmış mıdır? Orada çünkü böyle bir tanı konulmuştu. E, bir hafta kadar hastanede kalmıştı. E, aşı vurulması gerekli olur mu? Şimdi şöyle e, virüs her yıl antijenik yapısını DNA RNA virüstür bunlar e, ortomikso viridi ailesinden sürekli yapısını değiştiriyor. Dolayısıyla e, grip için aşı her yıl olunması gerekiyor. E, maalesef 3-4 yıl önce H1N1'e karşı aşılanmış olsa veya H1N1 ile enfeksiyon geçirmiş olsa da şu anda doğal bağışık değil. E, enfeksiyonu alırsa yine bir grip geçirecektir.
1: Diğer dinleyicimizin sorusunu dinleyelim yayındasınız.
0: E merhaba iyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Ankara'dan arıyorum adım Emre Yurtsever. Ee, şey sormak istiyordum 5 yaşında bir olum var. Ee, Sereplen palsi. Ee, aynı zamanda epilepsi hastası. Ee, o da e, çok fazla ilaç kullanamıyor o yüzden sormak istiyorum. E, grip aşısı olduğunda herhangi bir yan etkisi olacak mıdır epilepsi hastalığına karşı? E, hayır yani e, nörolojik hastalığı olanlarda e, grip aşısı yapıldığında hastalıkla ilgili bir komplikasyon beklenmez. Ama e, tabii ki e, hastanızın özelinde kendi çocuk doktorunuzla bağlantıya geçerek aşılanmanın yapılması daha sağlıklı olacaktır.
1: Hocam emziren anneler grip aşısı olabiliyor mu?
0: Emziren anneler grip aşısı olabilirler. Ee, çocukları ya da kendileri e, gripken emzirebilirler. Ee, hatta kendileri gripse emzirdiklerinde kendilerinde oluşan oluşan antikorlar Antikor. sütle bebeğe geçeceğinden bebeğin bağışıklığını da arttırırlar. Peki. Ama mutlaka bebek enfekte olmadıysa maske. Hı
1: hı. Diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına. Buyurun lütfen.
0: Hocam iyi günler merhaba. İstanbul'dan arıyorum ben ismini Hocam 12 yaşında e, bir oğlum var. E, bir buçuk yıl önce Nimbik Ensefalik testi konularak aşağı yukarı e, bir bir ay falan tedavi gördü hastanede. Şu an hala Kepra'ya e, devam ediyoruz. E, grip ile alakalı e, yani vurdursak herhangi bir problemi yaşar mıyız? Nasıl olursa? Şimdi az önceki beyefendiye verdiğim cevabını aynısını size vereceğim e, hastalığın özelinde e, çocuk doktorunuzla bağlantıya geçerek aşılatmanızda fayda var ama aşıya ait e, herhangi bir endişeniz olmasın.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız H1N1 virüsü üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkale bir dinleyicimiz daha var hatta buyurun lütfen sizi dinliyoruz. Yayındasınız. Buyurun. Buradan Sezgi. Ee, 7 yaşında bir oğlum var. Ee, maalesef bu virüs bizde de pozitif çıktı. Ee, doktorumuz
0: şey verdi bize ateş düşürücü ve diğer grip durumlarında kullanılacak bazı ilaçlardan ateş durumunda.
1: Ee, ama bu virüse yönelik. Enfumar süspansiyon diye bir ilaç verdi, ancak bulamadık bunu piyasada. E, çok da önemli değil. Bu e, olmasa da olur gibi de bir şey söyledi. E, acaba e, ısrarla aramalı mıyız bu ilacı? O bir ilaç adı mıydı? Ee, evet.
0: Şöyle, şöyle şimdi e, yani e, bulunduğunuz bölge bazında bir sorun olsa gerek diye düşünüyorum e, ilacın bulunamamasıyla ilişkili olarak. Ee, artık geçirdiyse enfeksiyonu bundan sonra öyle ilacı zaten gerek yok. Şunu unutmayalım ee, enfeksiyon başladıktan ilk 48 saat içerisinde antiviraller başlandığında maksimum etki ulaşıyorlar. Tabi ki 3. 4. gün hiç mi başlanmaz? Başlanabilir ama erken başlamakta fayda var. Ee, sizin çocuğunuzun üzerinde düşünecek olursak enfeksiyon belli bir noktaya kadar gelmiş gözüküyor. Hani bundan sonra zaten e, Antivirenin bir etkisi olmayacaktır. Ama tabii ki e, ailenin diğer fertlerinde düşünmek lazım. Bulaş konusunda şunu unutmayalım. Kişi grip belirtileri başlamadan daha 24 saat önce bulaştırmaya başlıyor.
1: NTV Radyo'dasınız. Profesör Doktor Aydın Tunçkale NTV Radyo dinleyicilerinin sorularını yanıtlıyor. H1N1 virüsüyle ilgili 0212-335-4720'de telefon numaralarımız. Yeni bir dinleyicimiz var hocam. Buyurun, yayındasınız,
0: buyurun. Buyurun. Alo, İyi günler hocam, ee, sırada iyi yayınlar. Ee, benim şu anda bir kızım var, ee, 12 yaşında. Ee, sürekli grip hastalığı geçiriyor ama bu sefer biraz ağır geçiriyor. Ben doktora gittim, tahlil yaptırmadım, öyle bir e, ilaç verdiler. Ee, ben şu anda grip aşısı yaptırabilir miyim? Şu anda hasta, evde, onu soracağım. Şimdi e, halkımızı şu konuda bilgilendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, bir kişi iki haftadır, üç haftadır, dört haftadır, altı haftadır grip olamaz. Grip hızlı başlayan akut bir enfeksiyondur. Bir hafta içerisinde vücut ya kendi kendine o enfeksiyonu yener ya ilaçlarla bu enfeksiyon bertaraf edilir ya da enfeksiyonun komplikasyonları gelişmeye başlar. Dolayısıyla eğer bir kişi haftalardır kendini grip gibi düşünüyorsa o grip değildir. Ne olabilir? E, grip dışı nezle virüsleri var. E, onlardan biri olabilir veya bir alerjik hastalık olabilir. E, bence e, kızınızın e, grip dışı hastalıklar açısından tetik edilmesinde fayda var. Pek klinik tablosu e, klasik e, gribe uymuyor.
1: Geçmiş olsun diyelim hocam az önce bir bilgi verdiniz hatırlatmakta yinelemekte fayda var bulaşıcılık ne kadar sürüyor 24 saat öncesinde başlıyor, başlıyor
0: ve maalesef 7 gün sürüyor
1: 8 gün boyunca e, H1N1 H1 virüsü evet. olan kişi yaymaya devam, devam ediyor e, bulaş yollarını ve engellemek için neler yapılması gerektiğini konuşacağız ama dinleyicileri de bekletmek istemiyorum buyurun lütfen yayındasınız radyonuzun sesini kısar mısınız bir de ilaç adı vermeyin lütfen Alo Yayındasınız
0: Merhabalar İzmir'den arıyorum Adım İsmail. E, hanfendi, e, hocama da merhabalar. E, oğlum 6 yaşında anaokulu öğrencisi. E, yaklaşık bir haftadır sürekli ateş ve öksürükle mücadele ediyoruz. İlaç kullanıyoruz ama doktor ilaçları. Tabii doktora gitmiş e, grip enfeksiyonuna yakalanmış. Şimdi bir de e, malumunuz domuz gribiyle ilgili endişelerimiz var. E, bunun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani e, değişik bir gözlem şekli var mıdır bunun acaba? Şimdi şöyle e, biz kişinin hangi tip e, influenza virüsünü aldığını grip virüsünü aldığını yani H alt grubu ve N alt grubunu belirleyebiliriz. Ama bunun için oldukça komplike karmaşık e, bir takım tetkiklere ihtiyaç vardır ve bunlar uzun sürede sonuçlanır e, ama çok daha kolay. Bir parça balgam alarak, bir parça burun sürüntüsü alarak, bir parça boğa sürüntüsü alarak o kişinin influenza virüsünün de e, genetik yapısını taşıyıp taşımadığını anlamamız mümkün. Bu tetkikler yapılabilir. E, herkese bu tetkikleri yaptırmak gerekli mi sorusu var. Çünkü bu çok önemli. Acillere yüzlerce hasta, binlerce hasta başvuruyor. E, bunlar hem pahalı tetkikler, biz Yüksek risk altındaki kişilere etkenin belirlenmesinin için bu incelemenin yapılmasını uygun buluyoruz. Muhtemelen sizin çocuğunuzun özelinde cevaplayacak olursak hekiminiz yüksek risk grubunda görmediği için etkeni araştırmak yoluna gitmeden direkt tedavisini vermiş.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. İlaç adı vermeyin lütfen. Buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler. Ee, hocam ben şeyi soracaktım. Bu grip aşısı aynı yıl içerisinde iki defa vurulabilirim. Mesela şimdi Ocak ayındayız. Ee, tekrar Ekim-Kasım gibi ikinci aşı vurma zamanı geldiği zaman bir sakıncası olur mu? Yoksa aynı yıl içerisinde mu? Hmm.
0: Çok güzel bir soru. Şimdi e, hep söylüyoruz e, grip virüsüne karşı korunma aşıdan iki hafta sonra başlıyor. Üç ayda da zirve yapıyor. Ondan sonra da yavaş yavaş azalıyor. E, koruyuculuğun on iki aya kadar uzadığı Varsayılıyor ama hani 6. aydan sonra etki gitgide azalıyor. Şimdi eğer Ekim ayında aşı olduysa bir kişi Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat yani Şubat'a doğru artık o aşının etkinliğinin düşmeye başladığını varsayabiliriz. Ve o kişiye ikinci bir kere aşı yapmak gündeme gelebilir. Bu tamamen teorik tüm sağlık örgütleri sadece bunu sağlık çalışanları için öneriyorlar. E, toplum için çok fazla ikinci aşı önerilmiyor ve yapılmıyor. E, sağlık çalışanları dediğimizde yalnız buraya iyi dikkat etmek lazım. Sadece hekimler hemşireler değil. O hastanede çalışan tüm personel hatta Kafeteryada çalışan garson bile bizim için sağlık personelidir. E, hepsinin e, bu aşılarını yaptırmaları
1: şarttır. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Merhaba yayındasınız.
0: Merhabalar ben Okan Yüce Adana'dan arıyorum. Eczacıyım. E, Aydın hocama e, değişik sorular geliyor. Değişik hastalıklar e, olan kişilerden e, grip Hı -hı. yaptırabilir miyim? Evet. Yani ben şöyle bir tavsiyede bulmak istiyorum. Ee, yani Kimler grip açısı olamaz şeklinde bir açıklarsa, ifade ederse e, herkes aydınlanmış olur ve mükerrer sorular olmaz diye düşünüyorum. Yani mesela yumurta alerjisi olanlar, e, hastalığı bizzat geçirenler zaten olmayacaklardır diye düşünüyorum. Bir eczacı olarak benim bilgim bu. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet
1: doğru söylüyor dinleyicimiz. Bunun dışında Dinler bir de hocam. 6
0: aydan küçük bebekler.
1: Evet, 6 aydan sonra bebekler olabiliyor aşı ve yumurta alerjisi olan mı?
0: Evet, o da oldukça tartışmalı bir konu.
1: Peki, diğer dinleyicimizi aldık yayına, buyurun lütfen.
0: Teşekkür ederim.
1: Radyonunuzun sesini kısar mısınız? Kısım. Buyurun.
0: <gülüyor> ee, iyi, kolay gelsin, iyi günler hocam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, ben Bursa'dan aydım. Şimdi benim kızım 7 yaşında bir kızım var ee, kribal enfeksiyon geçirdiğinde genelde antibiyotik şurup yerine kendisi iğne istiyor şurupu kullanamıyor bu şurup kullanamadığı için iğneyi kullanıyor bu iğne antibiyotikleri ileride bir olumsuz bir etki oluşturur mu? bununla ilgili ben merak ediyorum hayır hayır yani kullanacağınız ilacın ister ağız yoluyla ister cilt altı ister kas içi ister damardan e, uygulansın uygulanma yoluna ait ekstra bir problem oluşmaz
1: süremizin sonuna geliyoruz 0812 335 47 20 telefon numaralarımız 3 telefon daha alabileceğiz bir, bir dinleyicimiz Zeyn Daşıhan buyurun lütfen A alo iyi günler efendim İyi günler e, hocama bir sorum vardı buyurun ee, bu e, soğuk algınlığı dönemlerinde geçirden e,
0: e, soğuk algınlığı, grip, nezde e, Hocam e, dinliyordum ben radyoyu. E, o dedi kendi kendine aşılamış oluyor dedi. Tabi bunun e, bu H1N1 H1 virüsü hakkında da bir direnç kazanıyor mu acaba bu konuda? Ha, hayır hayır hayır. Şimdi bakın e, bize üst son yoluyla gelen hastaların bir kısmı gerçekten enflunzadır, grip'tir. Bir kısmı da gribe benzer tablolar dediğimiz tablolardır. Bunlar kimdir? Mesela rinovirüs, respiratory syncytial virüs dediğimiz başka virüslerdir. Bu virüslerin çoğunda ateş ve yaygın kas ağrısı olmaz. Bu insanlar ellerinde bir mendille dolaşırlar, burunları akar, gözleri sulanır. Bunu geçiren insanlar asla ve asla influenza'ya karşı bağışıklık kazanamazlar.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayına. Buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
0: İyi günler. Ee, ben şöyle bir şey diyeyim. Ya. Ee, ben Nezde'yim. Hemen çabuk anlayayım Nezde'den. Ee, bir de bende terleme var değil ama o terleme sık sık oluyor yani, yani ben, ben bu acaba bir sorayım ben bunu göreceğim. şimdi tabi terleme çok spesifik olmayan özgün olmayan bir yakınma birçok hastalık terlemeye sebebiyet verebilir o yüzden öncelikle fiziken değerlendirilmeniz ondan sonra da gerekli tetiklerin yapılması için bir iç hastalıklı uzmanına başvurabilirsiniz
1: son dinleyicimizi alıyoruz yayına buyurun lütfen Hı hı. Yayındasınız. Ee, radyonuzun sesini kısar mısınız? Sorunuzu dinliyoruz. Tabii. Buyurun. Tabii. E, alo. Evet buyurun lütfen sizi sorunuzu bekliyoruz.
0: E, evet, e, pardon özür dilerim. E, ben hocama şey sormak istiyorum. E, ben genelde kış aylarında ama yaz aylarında da oluyor. E, çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorum ve sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. Tabi doktor kontrolünde. Kullanıyorum bu antibiyotikleri. Ee, ne yapmam gerekiyor? Yani, çünkü çok sık e, boğaz e, hastalığı geçiriyorum. Üç yolları. Evet şimdi sık boğaz ağrısıyla e, seyreden hastalıkların önemli bir kısmı kronik faranjittir. E, bu tabii ki grip virüsünden çok ayrı bir hastalık. İkinci grupta e, genellikle... Burunları tıkanı olan genizlerinden arkaya doğru akıntı olan insanlardır. Bu akıntı arkadan gelir ve e, far, e, yutak bölgemizi tahriş eder. O tahriş nedeniyle de bir boğaz ağrısı ortaya çıkar e, ve e, genellikle her iki olay da kroniktir. E, bir miktarı alerjik zeminde gelişir e, e, o nedenle. Bir kulak-burun-boğaz hekimi tarafından muayenesinin yapılması ve bu faranjitin etkeninin ne olduğunun anlaşılması alerjik midir, bakteriyel midir ve e, tedavi programının da ona göre e, ayarlanması doğru olacaktır.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür Südyomuza ederim. geldiğiniz
1: için. İyi Şişli, günler. Şişli Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aydın Tunç kareydi. Bu haftada konuğumuz H1N1 virüsü üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta artık başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız, Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.